0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, milí naši poslucháči, ja vás vítam dnes pri počúvaní našej relácie. U nás v štúdiu mám vzácného hostia. Dnes je ním Ika Vajs Viskupová. Ika, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne,
0: Leni. Ahoj, dobrý deň. A my s Ivetkou nahrávame relácie o hudbe a takisto o Božom konaní v živote človeka. Veľmi som bola pouzbudená aj reláciou, keď Ika rozprávala svoje osobné svedectvo, ako sa jej Duch Boží dotkol a povedala taký krásny obraz aj o hudbe. Povedala, že to, čo jej bolo darované, ako keby najprv muselo zomrieť, aby to Boh skriesil úplne novým spôsobom, Ika možno tu by sme aj mohli nadviazať, mm-hmm. pretože je to také zaujímavé, čo si aj ty prežila. A tá tvoja cesta, ty si teraz zbormajster.
1: Zbormajster v divadle
0: scéna. Divadle Nová scéna a takisto si hudobný pedagóg. Tá tvoja cesta začala úplne tak, ako to zrnko, ktoré je vsadené do zeme a stráti ako keby tú svoju a premení sa na niečo úplne iné, keď vzrastie. Takže povedz ďalej ty o tom, ako to bolo, ako ty vidíš tú svoju cestu a môžeme sa dostať potom aj k tej tvojej práci, ktorá je veľmi zaujímavá. Máš slovo, Ika.
1: Ďakujem, Lení, veľmi pekne. Tá tvoja otázka ma navnadila a skutočne
0: sa dostávam už do
1: presne toho času, keď Boh oživil ten dar vo mne a kedy som jasne rozpoznala, že áno, to je, to je služba ktorou mám Bohu slúžiť a tým pádom vlastne aj jeho deťom v tomto našom regióne. Bola som na jednom zhromaždení, ktoré sa konalo na lehote a bol tam jeden brat, volal sa palko a druhé meno si nepamätám. A on tak vyzýval mladých ľudí, aby odovzdali svoje životy Bohu, aby sa mu odovzdali do služby proste, aby dali to najlepšie. Aha, palko Kovač sa volal, aby dali to najlepšie Bohu, ten najlepší čas. A ja som si vtedy hovorila, pánie Ježišu, áno, je to dobrodružný život s tebou, ja, ja sa ti zasvecujem a do 25 rokov ja sa nevydám a budem ti slúžiť len budem ti slúžiť hudbou, odozdám to najlepšie, čo je vo mne, proste na tvoju chválu. Taký silný záväzok. Aha, veľmi silný. Bol niekoľkokrát veľmi... preverovaný, lebo samozrejme to je obdobie, keď každá mladá dáma, mladá slečna sa, sa, sa samozrejme pozera a hľadá muža alebo, alebo rozpozeráva sa. Háda, že kto by áno. mohol byť ten jej partner, ja tá preši, je životná láska. Obdobie. Áno, áno. Ale bolo to veľmi dobré rozhodnutie len nie, lebo práve v tom čase už som pracovala s údobnou skupinou Kontakt, ktorá vlastne v tom čase bola naddenominačná a v tom čase som sa učila veľmi veľa životných a duchovných lekcií. Učila som sa, ako byť úctivý k ľuďom, učila som sa počúvať ľudí, učila som sa spolupracovať, učila som sa deliť prácu, aby to všetko nestalo na mne, učila som sa dôverovať ľuďom, učila som sa odpúšťať, učila som sa, aby som si vážila iných možno viac ako samú seba. Učila som sa uprednostňovať, učila som sa odpúšťať, učila som sa krotiť svoj hnev a svoj temper a učila som sa, čo to je zomierať aj tej službe. Mm-hmm. Lebo keď sa človek dostane naozaj do tej služby, a už je v nej niekoľko rokov, veľmi ľahko tá služba má tendenciu byť trochu ako keby na vyššom tróne, ako je sám pán Boh. Mm-hmm. A to sú veľmi nebezpečné veci. To je už taká modloslužba. Čiže... Tých, ja ani neviem, Lenka, moja drahá, hádam aj 10 rokov tej služby v kontakte, mm. nepamätám si to presne, ale myslím, že to tak bolo do tých, od tých mojich 20 do, do 30 rokov bola táto služba v kontakte. Vystredalo sa tam samozrejme veľa ľudí, z ktorých mnohí sú služobníci, pastori, tak ako ty slúžiš Lení, tak... Mirko Tod, Marta Todtová, mm-hmm. Josef Brankus, <laughs> Rado Jančula so svojou ušterajšou manželkou, nádherná dvorský manželia dvorskia, Danka Vyskočilka a mnoho, mnoho ľudí, ktorí mi teraz momentálne nenapadajú. Ale bola to vzácna vec a možno práve v tom období som sa dozvedala viacej o Continental Singers, pretože som mala možnosť ako jediná nebaptistka byť súčasťou baptistického zboru JAS, čo bola úžasná a ohromujúca skúsenosť pre mňa, pretože tam som spoznala vzácnych ľudí a pána dirigenta Libora Mauthausera. A vlastne cez tú službu v jas som sa dozvedela viacej o tom, ako existovať vo veľkom telese. A stretla som aj významnú osobu, Pána Sir Lane Larivieru, ktorý je vlastne riaditeľom Európskej asociácie umelcov a riaditeľom Continental Ministries Europe.
0: <laughs> také zložité meno Áno, hej, hej, hej
1: Tak má korene vo Francúzsku mm-hmm. A nejak, nejaké súznenie S mm-hmm. rytierským stavom a tak ďalej A čiže boli to také úžasné veci A keďže ja som strašne chcela ten kontinentál Zrobiť, pretože som ho videla V Maďarsku Budapešti Videla som vystúpenie amerického kontinentálsu V Maďarsku Budapešti A sedela som v takej uličke prepač Áno, hej, hej, som
0: myslela, že si spomínaš, že ty na... Áno, Á, spomínam hej, si hej, hej, my sme na to cestovali hej, Áno. Všetci. veď vtedy tá, nič neexistovalo, žiadna tá... taká nejaká gospelová hudba áno, na Slovensku, absolútne, okrem spevníkov, no, ktorých sa spievalo hej. v zboroch, tak...
1: Presne ako hovoríš a o, o, o tom kontakte, ktorý sa vlastne neskôr snažil a spieval tieto kontinentálne piesne. No a v tej, v tej Budapešti to vlastne, keď som videla to živé vystúpenie singersko amerického tak som bola úžasnutá a možno práve to bol taký silný impuls, že áno, Pane šešu prosím ťa, dovol mi, a, aby som bola súčasťou tej misie, keby som mohla tomu klaviristovi aspoň obracať noty. Toto bolo presne to, čo ja som si pomyslela. Človeče. Veľmi, veľmi, to bolo, to bolo silné. No a potom samozrejme, že tá túžba silnila a už potom to bolo veľmi silné, už potom to prečnievalo asi mňa samotnú. Tá túžba proste robiť ten kontinentál, už to bolo možno až neúnosné, až to pán boh musel nejakým spôsobom spacifikovať. A možno... To bolo spacifikované aj tým, že sa mi stala taká nemilá situácia, že som ako keby prestala počuť. Možno si Lenina na to ty pamätáš, neviem, či si ešte v tom čase bola v kontakte, ale... Ja som mala trojmesačný dištanc, nemohla som robiť nič, čo sa týka hudby, A bola to najväčšia pokora v mojom živote. Mm-hmm. Nič pokoru. Júcejšie. Áno, ďakujem za pomoc. <laughs> som neprežila ako to, že vlastne keď už som vedela, že áno, tá muzikantská dráha je pre mňa, že to nie je len moje živobytie, ale že to je hlavne služba, tak sa mi zhaslo všetko proste. Tam sa skončilo.
0: To bolo zaujímavé obdobie asi aj náročné pre teba. Veľmi, veľmi. veľmi. Mm-hmm. A Mala vtedy, som... si, vtedy si slúžila naplno ešte v kontakte a chcela si to prelomiť do toho Continental Singersu ako a prišlo toto obdobie. Áno, presne tak, mm-hmm. presne toto obdobie,
1: ale dnes som za to obdobie vďačná, pretože bolo to ako keby testovanie, možno, že to nie je správne slovo, ale ja som to tak vnímala, že Boh sa ma pýta, tak dieťa moje, tak už jedno sme prelomili, keď si bola mladšia, keď si ma spoznala, ale teraz ma poznáš, spoznávaš ma, slúžiš, ale... Budeš ma milovať, aj keď nebudeš počuť? Budeš ma milovať, aj keď tá hudba nebude súčasťou tvojho života? Mm-hmm. A toto bolo veľmi ťažké. Ťažké, otázka. To bolo veľmi ťažké, Lení. Neviem to ani vypovedať. Ako keď ťa pochovajú a cítiš proste jednu temnotu, prosto. Nič. Zhaslo svetlo. Koniec predstavenia. Tak dlho mi trvalo, kým som sa nejak tejto veci vedela tak postaviť tvár o tvár, ale prišiel jeden deň a povedala som vetu Pane Ježišu, ja sa ťa nepustím. A videla som taký obraz, ako keby, ako keby som klačala pred Pánom Ježišom a držala som sa jeho rúcha a povedala som, ja sa ťa nepustím, ja sa ťa nepustím. Aj keď nebudem počuť, ale ja sa ťa nepustím. A ja to som kričala so slzami v očiach. V tom čase sme mali kázateľa Milanka Ševčíka, úžasný boží muž, ktorý ohromne podporoval tú službu v kontakte, ktorý dokonca mal kontakt na jedného brata, Majka zo Spojených štátov, ktorý mal korene tu na Slovensku a ktorý ma vlastne podporoval aj finančne, aby som ja túto službu mohla robiť. A ktorý, keď sa dozvedel, že cez Milanka, že proste Iveta je v tejto situácii a že vlastne tá služba asi pravdepodobne skončí, tak sa ponúkol, že v Amerike aby som teda prišla do Ameriky, aby sa tam uskutočnila tá operácia, že pokiaľ sa dá pomôcť, aby mi bolo spomožené. Tak, lebo tá diagnoza bola, že zúžovanie zvukovodov a proste jedného dňa cvakne a konec, proste nebudeš už naprosto nič počuť. Mm-hmm. Tak ja spá, že super, tak išla som ešte raz na to vyšetrenie. Samozrejme, že tie modlitby prebiehali a keď som bola na tom kontrolnom vyšetrení, z ktorých teda tie papiere mali odísť do Ameriky, tak tá pani doktorka zostala zaskočená a hovorí mi, že no. Vyzerá to dobre. Asi sme sa pomýlili v tej diagnoze. Si predstav. <laughs> tak toto bolo úplne, že to by zase, to som zase musela nejakým spôsobom spracovať uh-huh. a hovorila som halleluja. A čo sa nestalo, mm, neviem, v nejakom krátkom časovom pásme som dostala telefonát z Holandska Hi Iveta, I am Laine La Riviera, I from Continentals mm-hmm. and we, would, we would like have you among us. A radi by sme ťa pozvali, aby si, aby si prišla na konkurs do
0: Spojených mm-hmm. štátov
1: a na miesto prosto.
0: A v tom čase... To boli také otvorené dvere áno,
1: len ja som v tom čase necítila potrebu ten continental zrobiť. Mm-hmm. Bolo to tak umrtvené a tak mŕtve, že najmenší emočný poriv so mnou nedokázal, ani malý, ani veľký poriv ma nedokázal proste pohnúť k tomu, aby som mu povedala, že áno. Odpovedala som mu toľko s takou lámovou angličtinou, lebo vtedy prakticky ja som bola skôr nemčinárka. Že ďakujem veľmi pekne za ponuku, ale už, už prosto už prešiel ten čas a v tejto chvíli mu len toľko poviem, že mu veľmi pekne ďakujem. A on sa nedal odbiť. A povedal, že zavolá neskôr. <laughs> Super,
0: tak teším sa, že si to povedal aj tento príbeh. Ika, milí poslucháči, my sa k tomuto vrátime opäť po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Vy naďalej reláciu Nádej bez nádejí a mojim hostom je Ika Vyskupová. Rozprávame sa o projekte Continental, uh-huh. ak to takto môžem uh-huh. nazvať, Dika. Spomínali sme ešte bývalý kontakt, uh-huh. ktorý predchádzal Continental, ale tento rok je aj výročie tejto služby, uh-huh. o ktorej sa spoločne rozprávame. Takže možno vrátime sa teda späť, ako uh-huh. sme skončili. Povedz, kde vidíš tie základy, ktoré boli položené, aby sa táto služba rozrastla tak, ako ju dnes poznáme? Ide, žika.
1: Ako si spomínala toho roku vlastne Slovenský kontinentál slavy 20. výročie. Štartovali sme v roku 1997. To som už mala nejaké dvojročné skúsenosti vlastne z misiou v zahraničí, kde som absolvovala niekoľko koncertných misijných turné v 4 štvortýžňových, v trojtýžňových. Tá, ten základ služby, myslím, stále sa vrátim do kontaktu. Myslím, že to bol ten základ pre Slovensko a pre Českú republiku. A keďže v tom čase sa tak trochu uvoľňovala atmosféra a viem, že v 96. dokonca bol americký kontinentál aj na našom území, v Istropolise. Myslím, že Set them free sa volal, nie, 1990, pardon, 1990 s programom Set them free. A tak ľudia tak prejavili väčší záujem o nejaký iný typ hudby, ako tie staré duchovné piesne, ktoré musím sa priznať do dnešného dňa milujem, sú úžasné. Mladí ľudia Prejavovali väčší záujem o tú aj zahraničnú hudbu, ako chceli možno, že trošku niečo iné zaniesť aj do tých jednotlivých cirkevných spoločenstiev. Mm, nastal taký nejaký boom, ľudia mali záujem o to, čo sa deje v tamtom zbore, v hentom zbore. Bola tu nejaká túžba spoznávať sa navzájom z jedného konca republiky na druhý koniec. Bola tu aj veľká túžba robiť misijnú prácu. Musím to takto povedať. Uh-huh. Že proste... myslím
0: si, že presne aj to bolo to obdobie, ano. že tá nežná revolúcia uh-huh. bola v 89. a úplne iné možnosti. Áno, presne
1: tak. Áno, ďakujem uh-huh. ti, že si ma doplnila, lebo to bolo dosť kľúčové. Čiže v tom 97. som bola poverená, aby som založila národný ofis slovenského Continental Singersu. Samozrejme, že Fandovia tejto hudby boli nadšení, ale vieš ako to lení býva, že keď sa niečo nové rodí, tak je strašne veľa tých, ktorí rozprávajú, ale prakticky nikto, kto ti skutočnosti verí a podporí ťa v tom. Čiže celé tie začiatky boli v býte na výglaskej 19 Petržalke kde prosto som mala strašne veľa tých anglických dokumentov a, a akých formulárov, to všetko sa muselo do Slovenčiny preložiť proste. Musela som vymyslieť nejaký systém, ktorý bude fungovať tu pre Slovensko, zorganizovať, ja neviem, 20 koncertov, zohnať lokálnych koordinátorov, komunikovať s pastormi, rozprávať im o tom. Nebojte sa tie deti odporúčiť do Continentalsu. Oni sa vám vrátia naspäť oveľa lepšie, vyštudovanejšie. Pomôžu vám, staú sa z nich vaše pravé ruky, nebojte sa. Neobážiť sa, Není to žiadne heretické, nič len čisté, Ivane, Evangelium šírime. Čiže veľa, veľa práce dnes po boku môjho vynikajúceho spolupracovníka, ktorý so mnou beží tento beh posledných 10-12 rokov, rastom rapantom, keď spomínam na tie úplné začiatky, tak skutočne musím povedať, že len milosť do Božia a bo- dobrota Božia. Fakt, neviem, ako som to zvládla. Mm-hmm. Neviem. Naozaj vážne neviem. Ale jedna vec je istá, že keď sa hospodím pre niečo rozhodne a vybere niekoho, nejakého pioniera, tak ho vystrojí, vyzbrojí skutočne nadprirodzene všetkými vecami takými, ktoré ja som nedisponovala a cítila som, že nadprirodzenie sú mi prosto darované. Boh to je úžasné. Áno, Boh má. Išla tak mm-hmm. Boh ma k tomu uschopnil mm-hmm. inak to totiž to neviem povedať mm-hmm. samozrejme po štyroch rokoch tej práce už si všimli aj mnohí iní ľudia už tomu začali veriť, dôverovať, už pozývali ten kontinentál, videli, že to je za dobré veľmi veľa zaujímavých ľudí ako Tomáš Trba, Peťo Lacho, Janka Golisová, Ľudka Trenklerová a mnohí ďalších, ktorí mi v tejto chvíli neprichádzajú na úm um, boli súčasťou toho sú proste niečo sa naučili, Boh ich viedol. A niekam sa dostali, niekde začali slúžiť. Čiže ten kontinentál je úžasná vec v tom, že nie len my, povedzme, využívame tú našu prácu alebo tú spoločnú prácu pre misiu cez leto v rámci tej služby kontinentálcov, ale tých ľudí, ako keby sme povzbudzovali k takej väčšej oddanosti k tým zborom, do ktorých patria. Povzbudzujeme ich, aby nezahánali a boli veľmi aktívni v zbore, do ktorého prídu, aby rozširovali to dobre, čo sa naučili práve v tom spoločenstve, do ktorého patria. Mm-hmm. Čiže to je taká, aspoň pre mňa to bola vždycky, pre mňa to bol vždy bod číslo jedna. Samozrejme, že služba sú je náročná. To bez pochyby áno. A teraz nemyslím len na to všetko, čo povedzme, že čaká mňa, že spraviť absolútne produkciu, scénár, osloviť ľudí na choreografiu, na režínu prácu, osloviť ľudí na preklad a vôbec celé to všetko pripraviť. To, to, to nám trvá 7-8 mesiacov z roka. Proste to je, to je ťažká práca. manažerská robota.
0: To je tá práca v zákulisí, ktorá sa vôbec to. nevidí. Absolútne,
1: absolútne, mm-hmm. absolútne. A mm-hmm. navyše ešte v tom čase, keď som bola aktívna dirigentka Continentalsu, mm-hmm. tak okrem toho celého, čo som musela neviditeľne pripraviť, ešte som sa postavila a viditeľne to naštudovať a oddirigovať. Mm-hmm. Ale to bolo také super, to už som brala ako čerešničko na torte. Dneska vďaka Bohu, vlastne teším sa z toho, že sú ľudia, ktorí sú ochotní vstúpiť do tej práce v ale vrátila by som sa ešte, aby som dopovedala tú myšlienku, čiže zložité to je teda, nebolo to zložité len pre mňa, ale aj pre tých ľudí, ktorí na tú túru prišli. Pretože pravda je taká, že keď si v kempe 7 dní a keď všetko má ísť tak, ako má, tak tam musí byť disciplína. Disciplína, ktorú podporuje aj Božie slovo musí tam byť dôvera, musí tam byť ochota sa podriadovať tomu systému, tej metodológii. A povedzme si úprimne, nie je to vždy jednoduché, pretože sa tam stretlo 35 ľudí, každý mal svoje muchy, každý máme svoj charakter, svoje vízie, každý prosto vieme asi, ako by to malo robiť, každý si myslí, že on to vie najlepšie. Čiže stmeliť takýchto 35 alebo 25 alebo 30 ľudí, ktorí sa videli vlastne prvýkrát na tej misii, to nebolo jednoduché a okrem tej láske k hudbe je najmocnejším pojitkom modlitba a Páne Kristus, mm-hmm. Božia láska a Boh. Mm-hmm. Lepšie a silné, silnejšie pojitkom som ešte v živote neobjavila. Nie. Takže to bolo to úžasné na tej misii, čo ma fascinovalo a fascinuje dodnes, ako Boh dokáže meniť jednotlivca, ako, ako mení jeho názory, jeho postoje a ja som len sledovala a videla, ako po tých troch dňoch, ako sa to všetko utriaslo, upokojilo, ako, ako sa vytvorila jedna masa, ktorá pracovala pre jeden cieľ, mm-hmm. pre evangelizáciu, mm-hmm. pre to, aby ľudia boli oslobodzovaní, uzdravovaní, aby počuli to evangelium Kristovo. Toto má neprestáva baviť a fascinovať dodnes.
0: Mm-hmm. To je úžasné, ja to cítim tu v štúdiu, ako ty rozpráváš. Naozaj, možno, že aj vy to vnímate, milí poslucháči, ale je to také nádherné, Božie, to, čo mm. nedokáže žiaden človek, aj keď možno je úžasné dať skupinu ľudí dokopy, mm. ale nedokáže človek vytvoriť Presne tú jednotu mm-hmm. medzi tými ľuďmi, hej. to, čo dokáže Duch Svety a to je skutočne to, čo je mimoriadné tu na Zemi z Božieho kráľovstva, čo si fakt môžeme užívať. Hej,
1: hej, absolútne súhlasím.
0: Ika, a keď si ty spomínala o tej, o tej masa ľudí, keď mm-hmm. si spomínala 25 alebo 30, povedz našim poslucháčom, tak predstav ten kontinentál. Mm-hmm. Hej, že, že zrazu si hovorila nejaký kemp, nejakých 30 ľudí, nech sa dávajú dokopy. Tie kempy boli pravidelné, alebo ako celé mm-hmm. to je? Hej, hej. Ta Continental
1: ministri Slovakia je občianské združenie, to musím povedať, ktoré sa zameriava na prácu e, s deťmi, s tínedžermi, s mladými ľuďmi a dospelými do veku 55 rokov. Tá naša misijná služba sa naozaj začína v tzv. kempoch, alebo v tréningových táboroch, tie situujeme viac menej na dva mesiace a to sú letné prázdniny, čiže júl, august... Máme niekoľko skupín, máme Kids Continentals, to je pre deti od 8 do 12 rokov, máme Young Continentals od 13 do 17 rokov a potom je Continental Singers, môžeme v ňom privítať ľudí od 17 do 35 rokov a potom je tzv. Encore Continental Singers, to je pre dospelých až do veku 55 rokov. V tých veľmi plodných časoch Continental, Slovenského Continental Singersu sme mali Kids, Young, Continental Singers a Encore Continental Singers. Čiže to Čiže... boli
0: štyri samostatné skupiny. To boli skupiny. štyri samostatné
1: mm-hmm. skupiny. To bolo mm-hmm. úžasné, ale aj strašne, strašne náročné. Encore mm-hmm. Continental sme potom posúvali na jesenné obdobie a bol to veľmi taký špecifický e, spôsob práce. My sme naštudovali, za tri víkendy sme postavili celý program a potom si ľudia zobrali dovolenku a 7 dní vlastne krosovali Slovensko. Ale Jan Continental Kids Continentals, teda Jan Continentals Continental Singers tam boli kempy vždycky 7 dňové. Za tých sedem dní sa ľudia museli zmobilizovať a doštudovali sme piesne, ktoré oni mesiac predtým dostali, naštudovali sme choreografiu, všetky produkčné veci, mali sme hutné Bible study, učili sme sa všetko to, čo je dôležité pre tú misiu a potom sme vyrazili na dvojtyžňové alebo trojtyžňové turné. Jangári mali vždy menej, jangári mali len 10 koncertov a taká naj, najšpecifickejšia je práca s Kids Continentalsom s deťmi s nimi sa stretávame na 9-dňové kempy cez letné prázdniny. Naučíme ich krásny muzikál, ich spievať, tancovať, hrať divadielko. A potom sa rozídu do svojich domovov a od septembra do januára majú vždy jeden koncert. Čiže majú ešte 5 koncertov. Mm-hmm. To je také zaujímavé.
0: Mm-hmm. Počúvate podcast Rádia 7. A my sme tu opäť po piesni. Mojím dnešným hosťom je... Ivetka Lajz Vyskupová a rozprávame sa o Continental Singers na Slovensku, ako vznikol tento projekt, kto alebo čo IKU inšpirovalo k tejto službe. No a viac menej, už sme aj spomínali, že niekedy ľudia vidia len výsledky alebo to ovocie, tak ako je tomu aj teraz po tých 20 rokoch naozaj vidieť ovocie aj tejto služby, teda... Ika, tá cesta k tomu, ty už si aj trošku o tom rozprávala. Povedz nám, ako ty si, si ju dokázala užívať aj tým spolupracovníkov, ktorých si mala pri sebe? Ako to bolo v zákulisí celé? Už si tak trošku aj načrtla o tom, ale povedz nám, bez koho by to asi nešlo. Tak budem sa opakovať,
1: jasné, že bez pána Boha, ale myslím to, nemyslím to ako kliše. Pre mňa to je strašne dôležité a najpodstatnejšie pretože od neho prichádzali inšpirácie, všetky veci som riešila na kolenách každého spolupracovníka. Pretože jedna vec je, jedna vec je tá byť súčasťou týmu, ale nepreziať zodpovednosť. A keď si človek volí spolupracovníkov, a teraz myslím na asistentov dirigenta, dirigentov na technikov, na choreografov, na režisérov, naozaj túži potom, aby to boli ľudia charakterní a bežci na dlhé trate. Hoci všetci tí, ktorí robíme v takýchto službách a v takýchto misiách, vieme, že nie každý je bežcom na dlhé trate. Že prosto sú ľudia, ktorých nám Boh daruje možno na jednu, na dve sezóny a potom odídu a ty musíš začať od Každému musíš ukázať svoje srdce, a všetko, čo tá práca obnáša, ale len málo kto z nich naozaj vytrvá a je taký tvoj partner,
0: a toto si veľmi krásne aj vystihla, Ika. Ja úplne s tebou súhlasím, pretože tiež poznám tú milosť, keď nás Boh povolá do nejakej služby a, a myslím, že nedá sa to lepšie povedať ako to, čo si povedala.
1: Je to, je to naozaj milosť Božia, preto som bola ohromne nadšená zo sestry Irenky Migrovej, ktorá sa dnes kovala mm. Irenka Holubcová. Vyda tá mladá pani, úžasná žena, ktorá vlastne prešla so mnou cestu v kontakte a bola vlastne prvou oficiálnou asistentkou dirigenta Continental Singersu. Mm-hmm. To bola ohromná bojovnička, ktorá mi uľahčovala životy natúre, tým, že vlastne sama spievala pod vedením pani dirigentky Elenky Šárajovej v detskom e, speváckom zbore, čiže mala úžasnú prípravu a to, že bola znovu zrodená, to bolo ohromné. Neviem si mi nachváliť Naďku Dulíkovú, e, ktorá bola kem ktorá vždy vedela, kedy má prísť doniesmi pohár vody alebo Coca-Cola, alebo kávu vzácna žena. Neviem zabudnúť na Andrea Štermenského herca, ktorého som spoznala v divadle Nová scéna a vlastne, ktorý sa ovratil aj možno na moje svedectvo, keď si to takto môžem dovoliť povedať, ktorý vlastne režíroval naše muzikálové predstavenie Jozef. To bolo veľmi úspešné a požehnané predstavenie. Neviem zabudnúť a neviem si predstaviť prácu v Kids Continentalse bez Marienky Muráňovej, ktorá je už dnes upána ale s ktorou som prekopávala Scénáre a texty piesní. Jedna úžasná žena, ktorá Vlastne aj režírovala prvé predstavenia Kids Continental sú. Som vďačná za Milanka Šajbana, ktorý bol Našim dlhoročným hlavným technikom Ktorý dbal na to, aby tá aparatúra Fakčila Neviem zabudnúť na Honza Poláka Z Prahy, skvelého technika Rada spomínam na Janku Golisovu, na Andreja Slezáka Rada spomínam na Pala Káčera a som vďačná za Milana Antola, za pána režisera Milana Antola, ktorý robil predstavenie pre, pre Kids Continental. Sú to ľudia, ktorých nemôžem povedať, že ma sprevádzali nejakých že desiatky rokov, ale každý z nich odžil určitú dôležitú úlohu v tom Continentalse. A takým naozaj bežcom na dlhé trate je vlastne rastorapant, ktorý je vlastne mojim zástupcom, dá sa povedať. Mužom, ktorý tiež má Božie povolanie pre túto službu a napriek tomu, že je rovnako vyťažený ako ja v tom svojom biznise, ktorý robí, alebo lepšie ponené v službe, ktorú robí, je takým fandom a človekom, keď už aj krv potíme obidvaja, ale proste je to vzácne, že Boh nám dáva toľko síly a toľko vytrvalosti, že zvládneme veci. A musím povedať, že v nemalej miere mojou obrovskou oporou je vlastne môj Ivan ktorý je jeden múdry, statočný, silný muž, ktorý mnohokrát s láskou dvíha už varovný prst, pretože som, <laughs> už som naozaj veľmi vyčerpaná z mnohých iných aktivit, nie samozrejme z Continentalsu, ale ktorý mi dvíha ruky a rozumie a podporuje ma.
0: Je úžasné mať skvelú rodinu okolo seba. Mm, základ. základ. A to je, áno, to je taký boží dar.
1: Vieš, Lení, v čase, keď som ja mala možnosť byť asistentkou hlavnej zbor, majsterky Slovenského Filharmonického zboru, to bolo vtedy som vlastne začala ešte svoje ďalšie štúdium, vtedy na to, na ten kontinentals nebol ako keby čas, ale v spoločnosti vládla aj veľmi taká zaujímavá situácia, že to bolo po roku 2000, 2003, 2004, 2005, ako keby aj tá kresťanská mládež už bola presítená tým som zrazu sa dostala akási liberaliz- liberalizácia do církvy. Neviem, či sa to tiež tak cítila. Ja som bola veľmi prekvapená z reakcií mladých ľudí, z toho, ako sa niektorí dokonca aj smiali z toho, že kontinentál, oh, že, že no, idete sa tam, idete tam byť disciplinovaní, pracovitý, ale však teraz je tak, teraz sa dá úplne ináka, nie, nie je tak ťažko. Vieš, že proste také zvláštne názory Stále ma to veľa námahy, kým som pochopila vlastne, čo sa v tej spoločnosti aj kresťanskej spoločnosti medzi mladými ľuďmi deje. Ale vďaka Bohu, že každá tá etapa, nie len v našich súkromných životoch, ale aj v živote spoločnosti, kresťanskej spoločnosti, pardon, že to takto poviem. Proste každá etapa má niečo do seba a vždy sa niečo závažné údeje zmení a posunie sa spoločnosť dopredu. A ja som veľmi rada, že aj tie turbulencie, povedzme aj v tých kresťanských spoločenstvach. verím, že sa neurazím, keď, keď to takto nazvem, že proste ustali, že veci veci sa možno nejakým spôsobom znormalizovali, že ľudia viacej túžia po Bohu, že viacej sa k nemu upínajú. Všetci vidíme, že žijeme v posledných časoch, nepopierateľne v posledných časoch. A tak ako keby aj vzrástla, a čo je zaujímavé, zvlášť potreba rodičov deti posielať na misiu. Mnohí rodičia, ktorí boli súčasťou misie, posielajú svoje deti do Kids Continental a a asi vedia, prečo to robia. A keď sa vrátim k tých, v tých rokoch, keď som teda robila v Slovenskej filharmónii a keď bol taký nemilý čas a čas, ktorý možno, že veľmi neholdoval služby kontinentálsu, misínej službe, nielen nám, alebo vo všeobecnosti, tá služba ustala. Ja som jednoducho nemala kapacity, navyše som bola sama vo veľmi zložitom období v svojom osobnom živote. Čiže ako keby som aj ja odskočila od toho na krátky čas, ale Boh je láskavý, že... To bol naozaj len krátky čas a potom sa veci zase dali do poriadku aj sa zmenila klíma medzi možno aj mladými ľuďmi, ako som už spomínala. Nastal ten čas, že ľudia chcú slúžiť a ľudia chcú zvestovať mm-hmm. evanelium. Takže máme Kids Continental s už 5. rokom a veľmi som vďačná za Maťku Kováčovú, za Janku Bencúrovú, ktorý viedli tento Kids Continentals a posledné dva roky spolupracujem s Peťkou Rusnákovou a prvý rok s Mariet Fupšovou. To sú dve dámy, ktoré sa rozhodli prosto a zobrať zodpovednosť a sú vo vodcovských pozíciách v jednotlivých túrach. Mariet za Jan Continentals a Peťka Rusnáková za Kids.
0: Ika, tak ty máš celú plejadu ľudí. Slyším sa. Si zase myslím, že je to úžasné, keď je práca rozložená na viacerých Definitívne, ľuďom. hej. Pretože aj ten pohyb dopredu môže ísť úplne iným tempom. A úplne taká posledná otázka na teba, Ika. Ako ty vidíš ten pohyb dopredu aj v tejto službe? Jednoznačne
1: ho vidím vo výchove vocov, Vo výchove vodcov vo výchove vychovávateľov, technikov, prosto obklopovať sa mladými ľuďmi, hľadať mladých ľudí, ktorí sú hladní po Božích zázrakoch, po službe, ktorá rozširuje Božie kráľovstvo. Čiže výchova, výchova, hľadanie, hľadanie, výchova, výchova, mentoring, trávenie spoločného času pri večerách, pri obedoch. A tým, že skutočne už uh, som v druhej polovici svojho života. Učím sa a veľmi pozorujem mladých ľudí, lebo skutočne je to iná doba, iný čas a pokiaľ chceme, aby tá služba napredovala, nemôže zostať v takých intenciách, ako bola. Samozrejme, že veľa tých technických vecí sa mení, na ktoré ja už dneska sice sa snažím, ale <laughs> určite asi ne, 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 nedokážem proste tak bežať s tou dobou, ako mladí ľudia. A čo Túžim potom, aby teda zostalo naveky v mojom srdci je tá láska k mladým ľuďom, lebo bez tej lásky k mladým ľuďom sa táto práca nedá robiť. Chcem ich poznávať, chcem, chcem rozumieť. Veľakrát nerozumiem, ale chcem rozumieť. Chcem preniknúť do toho myslenia. Chcem si ich vážiť. Chcem, chcem im dávať priestor, aby aby tie dobré dary, ktoré Boh dal do ich srdca, aby, aby mohli vyliať zase na iné desiatky mladých ľudí, aby zase tí mladí ľudia z nich si zobrali príklad, aby tá misia prosto rástla. A, a verím a teším sa, že jedného dňa budem môcť spokojným svedomím túto prácu predať inému mladému človeku.
0: Ika, tak ja ti veľmi ďakujem a... A prajeme ti, aby teda za tým rádia ja sedem a verím, že aj za našich poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú, prajem ti, aby ťa Pán Boh posilňoval v tej službe, aby si naďalej mala tú Božiu radosť, Božiu silu, pretože radosť pánova je naša sila, ako hovorí tak Božie je. slovo. <laughs> Aby si v tomto išla, aby to bol ten možno hnací motor toho hmm. pohybu dopredu a nech ti Boh pridá aj všetky tie veci, ktoré si hovorila, ktoré vidíš ako dôležité, aby aj táto služba išla ďalej. A ja takisto sa pridávam k tebe, že vidím, že naozaj sú časy, ktoré potrebujeme využiť každý jeden deň naplno s plným srdcom i za pánom. a je úžasné, že je tu takýto priestor a aj pre tie deti, ako si spomínala, alebo pre mládežníkov, pre ľudí, ktorí chcú slúžiť, ktorí majú talent, ktorí majú obdarovanie. Takže ďakujeme ti, ďakujem ti aj ja, nielen že si prišla k nám do štúdia, myslím, že aj tak celkovo za, za tú tvoju prácu, za tú námahu, odvahu, za to tempo, ktorým ideš, za tú vytrvalosť, húževnatosť a lásku, ktorú odovzdávaš tým, tým svojim aj spolupracovníkom, ale. Aj, či sú to deti alebo dospelí ľudia, ktorých máš okolo seba. Ika, nech ťa Boh na mocne a nech ťa vedie na ďalej a nech dočerpáva to, čo ty dávaš ďalej. Boh je úžasne verný a milostivý a milí priateľa, vy, ktorí nás počúvate a ste naplno vložení v nejakej službe. Určite ste boli náčení z tohoto rozhovoru a z príbehov, ktoré rozprávala Ivetka, pretože ja som bola veľmi náčená z toho, lebo je to tak... Keď žijeme pre Božie kráľovstvo a slúžime s celým srdcom, vidíme tie Božie zázraky v našom živote, v prvom rade, a potom keď vidíme, ako sa Boh dotýka ľudí, ktorí sú pri nás, tak je to pre nás obrovským požehnaním. A viete čo, my všetci sme spolu požehnaním pre celú našu spoločnosť a náš národ. ...túži po požehnaní, pretože o tom je celé to, čo vlastne sa prejavuje aj v spoločnosti a tie rôzne nedostatky, ktoré vidíme okolo seba, ale skrze Pána Ježiša Krista a Jeho moc sme uschopnení, aby sme prinášali svetlo do temnoty a nádej tam, kde nie je už žiadna nádej. Ja vám to prajem aj teraz, nech vás Pán Boh uschopní a vedie a inšpiruje ku skutkom, ktoré On sám pre vás pripravil. Od mikrofónu sa s vami dnes loučí Lenka Zuštiaková a ďakujem, že ste boli s nami. Do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.